0: Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu me chamo Vera Lúcia Long e hoje a gente continua com a leitura de um curso em milagres, o capítulo 1, o significado dos milagres, 1.6, a ilusão das necessidades. Tu, que queres paz, só podes achá-la no perdão completo. Ninguém aprende a menos que queira e acredite que precisa do aprendizado de alguma forma. Embora não exista nenhuma falta da criação de Deus, ela é bem evidente no que tu fizeste. De fato, essa é a diferença essencial entre um e o outro. Falta implica em que estarias melhor se estivesse em um estado de algum modo diferente daquele que estás até a, entre aspas, separação, que é o significado da queda, entre aspas, nada estava faltando. Não existiam quaisquer necessidades. Necessidades só surgiram quando tu te privas. Ages de acordo com a ordem particular de necessidades que estabeleces. E isso, por sua vez, depende da tua percepção do que tu és. O senso de separação de Deus é a única falta que realmente precisas corrigir. Esse senso de separação nunca teria surgido se não tivesses distorcido a tua percepção da verdade e assim percebido a ti mesmo como se algo estivesse te faltando. A ideia de ordem de necessidade surgiu porque, tendo feito esse erro fundamental, já tinhas te fragmentado em níveis com diferentes necessidades. À medida que te integras, vens a ser uno e as tuas necessidades, consequentemente, vêm a ser uma só. Necessidades unificadas conduzem à ação unificada, porque isso produz uma ausência de conflitos. A ideia de ordem de necessidades que decorre do erro original, segundo o qual alguém pode ser separado de Deus, requer correção no seu próprio nível, antes de que um erro de perceber níveis possa ser alguma forma, de alguma forma corrigido. Tu não podes comportar-te de maneira eficaz enquanto funcionares em níveis diferentes. Todavia, enquanto fazes, a correção tem que ser introduzida verticalmente, de baixo para cima. Isso é assim porque pensas que vives no espaço, onde conceitos tal como para cima, entre aspas, e para baixo, entre aspas, são significativos. Em última instância, o espaço é tão sem significado quanto o tempo. Ambos são meramente crenças. O propósito real desse mundo é ser usado para corrigir a tua descrença. Tu nunca podes controlar os efeitos do medo por ti mesmo porque fizeste o medo e acreditas no que fizeste. Em atitude, então, embora não no conteúdo, te assemelhas ao Criador, que então que tem fé perfeita em suas criações, porque Ele as criou. A crença produz a aceitação da existência. É por isso que tu podes acreditar em algo que ninguém mais pensa que é verdadeiro. É verdadeiro para ti, porque foi feito por ti. Todos os aspectos do medo são inverídicos, porque não existem no nível criativo e, portanto, absolutamente não existem. Qualquer que seja a extensão da tua disponibilidade para submeter as suas crenças a esse teste, mes nessa mesma extensão, as tuas percepções são corrigidas. Para separar o falso do verdadeiro, o milagre procede nestas linhas. O amor perfeito exclui o medo. Se o medo existe, então não há amor perfeito. Mas só o amor perfeito existe. Se há medo, ele produz um estado que não existe. Acredita nisso e tu serás livre. Só Deus pode estabelecer essa solução e essa fé é o seu dom. Gratidão, até breve. Oi, então, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Vera Lúcia Long e agora a gente parte para a reflexão. E desta leitura, eu quero frisar aqui, né? Quem criou o tempo? Esse tempo que a gente conhece de um dia, 24 horas, né? Um dia possui 24 horas... Um ano, um mês, quanto tempo o tempo leva? <risos> Já dizia o poeta, né? Então, quem criou isso? né Fomos nós, humanos. Esse tempo foi inventado e dado como verdadeiro. Ele também fala aqui nessa leitura, e que eu acho que pode ser o nosso exercício de hoje, que a crença produz a aceitação da existência. É por isso que tu podes acreditar em algo que ninguém mais pensa que é verdadeiro. E isso é uma crença. Né? Ele fala da separação. E mais uma vez de perdão, né? mas o perdão completo. Ah, o que, que é essa nossa separação? O que é a queda, como ele traz aqui? Antes tudo era perfeito, tudo era um. Antes quando? Não tem tempo. Há um instante atrás, antes do teu pensamento. Era tudo um. Éramos uma só ideia. Uma ideia divina. Éramos um. E aí fomos, fomos trazendo pensamentos... Pensamentos que se ramificaram e nos tornamos muitos nesses pensamentos. Nós vamos criando muitos pensamentos. Quantos pensamentos a gente tem por dia? Quanto tempo a gente fica sem pensar? <risos> E eu nem estou fazendo assim esses convites de meditação, né, de silenciar o pensamento, pensamento zero, nem nada disso. Que a gente possa ir pelo que a gente compreende, pelo que a gente sente. Agora, vamos pôr em prova nossas verdades. O que é verdade? Quem está certo a gente trouxe da, da, em algum outro... Em algum outro momento nas reflexões, essa questão de que se eu digo uma coisa sobre um objeto e outra pessoa tem outra impressão sobre o objeto, eu gosto de picolé, o outro vai dizer detesto picolé. Quem está certo? Picolé é ruim ou picolé é bom? Quem está certo? E de onde que saíram as nossas certezas? A minha e a do meu amigo aqui do lado. A minha certeza sai de uma memória passada de que um dia eu tomei um picolé e eu achei delicioso, doce, saboroso. Talvez a memória que o meu companheiro aqui do lado tenha sobre o picolé, é, sei lá, talvez ele tenha sensibilidade só de ver não gosta, talvez a pessoa deteste doce, talvez tenha comido muito na infância e agora não possa nem ver. Mas quem está certo? Quem afirma que o picolé é bom ou quem afirma que o picolé é ruim? <risos> quem vai dizer? Quem vai ser o julgador que vai determinar, não, fulano está certo, esse crano está errado. E mesmo se houvesse possibilidade de haver esse julgamento, de onde vem esse julgamento, se não de um pensamento também? Essa pessoa que provavelmente iria julgar e definir se é bom ou se é ruim, ela também traz memórias de pensamentos antigos, de experiências antigas e a sua própria opinião sobre a coisa. Nesse estado de separação, é impossível sermos imparciais. Então, ele traz essa questão da separação, da queda, né? que foi quando a gente começou a acreditar nos nossos pensamentos separados. Então, qual é o convite aqui? Para a gente voltar para o centro de unicidade que nos habita. Esse pensamento que me preocupa, esse pensamento que me aterroriza, ainda é só um pensamento. Se eu questionar a veracidade dele, eu vou perceber que ele não é real, é só um pensamento que pode ou não se concretizar. esse pensamento de medo que me atormenta, que muitas vezes me impede de agir amorosamente, me impede de, ser, de expandir a minha criatividade, me impede de assumir a autenticidade do que eu sou com amor, com leveza, esse medo, ele vem de onde? Ele vem de antes, ele vem de um pensamento do passado, de memórias passadas que eu ainda trago para o presente e dou veracidade a ela. Mas é uma escolha, é uma escolha, ainda é apenas um pensamento. Por que que ele fala dessa ordem de necessidades, né? De onde vem o que eu penso precisar? De onde vem essa falta? De onde vem a necessidade? De onde vem meu pensamento de escassez? Vem de uma memória em que um dia eu passei dificuldade. Vem de uma memória que algum dia no passado alguém me disse que eu precisava ter assim, assim, assim para ser um cara legal. Vem de uma memória que eu aprendi e me permiti aceitar como verdade de que as coisas têm que ser de determinada maneira. Aí eu acho que me faltam coisas para eu atingir aquele ponto. Então, eu venho trazendo pensamentos do passado, projetando o futuro, né? e nessa projeção, essa transferência do que passou, que eu continuo projetando para frente, continuo trazendo essa bagagem comigo e levando adiante, reproduzindo ela, Esse processo, nesse processo, a gente tem é, ordens de dificuldade, né? Aonde eu preciso chegar enquanto profissional, enquanto ser humano, na minha família? Ah, eu preciso, eu preciso uh, trabalhar para ter uma casa, para ter uma família, uh, para depois dar estudo para os meus filhos, para que eles possam trabalhar, ter uma casa, ter uma família. E eu vou reproduzindo isso. E ainda, como ele fala, né, a gente cria essas ordens de necessidade. E ainda eu tenho tempo. Ah, o, o correto disso acontecer é que, com 30 anos, eu já devo ter minha casa, minha família. Ah, em determinado momento, eu já tenho que estar formado. Ah, eu já deveria estar em tal fase, em tal, já deveria ter tantos bens, já deveria ter feito tais coisas. A gente vai ainda projetando nisso um monte de ordens de dificuldade. Mas é só sobre um pensamento, um mesmo pensamento. E nunca é estar aqui agora exatamente onde eu tô E é esse o convite, que a gente volte ao centro e lembre que aqui, no centro, eu não tenho mais passado, o que foi já era, eu não tenho futuro. Como eu vou ter futuro se eu não estiver nesse exato momento apenas aqui e agora? E isso não é ficar parado, Muitas vezes é, às vezes a gente precisa mesmo dar uma parada, né <risos> entre aspas, descer do mundo. É refletir sobre as coisas que a gente faz no piloto automático. Questionar. Mas às vezes não precisa. Você pode fazer as coisas do seu dia a dia e por isso ele fala aqui do perdão completo. A gente vai fazendo as coisas do nosso dia a dia, mas trazendo... Essa presença, esse perdão para a presença, para esse estado de quietude dentro de nós. Que consegue ver, ó, oh, são só ordens diferentes aqui que os meus pensamentos estão projetando, mas eu continuo aqui observando. Eu sou observador. Ainda estou bem. O que eu sou sem esse pensamento de preocupação? Você já se perguntou sobre isso? O que eu sou? Se eu não, o que eu seria sem esse pensamento, sem essa preocupação? Como eu agiria agora? Você já se questionou sobre isso? Então, tu tá no trabalho preocupado que teu chefe vai chegar e vai brigar contigo por que tu falhou em alguma atividade. Então, tu tá ali ó, com o pensamento da falha do passado, projetando um futuro de medo. É. E tá ali fomentando o medo ainda, como a gente viu aqui, trazendo um monte de ordens de dificuldade e milagres. Né? Já começa a duvidar até da tua, das tuas capacidades e tudo mais. E fica ali fomentando o medo. Tira um instante para duvidar do teu pensamento. Será que toda vez que isso acontece, meu chefe age assim? Essa é a verdade? É assim com todos? Não, ainda é um pensamento. A entrega para esse estado de presença. Eu continuo aqui. E por pior que a coisa possa ser, eu ainda estou aqui, observando isso. Entrega para essa quietude, essa serenidade. Duvida dos teus pensamentos questiona, eu tenho absolutamente certeza de que é isso que ele vai fazer? Não há sombra de dúvidas? Isso que eu pensei é realmente o que vai acontecer? Ou tem possibilidade de muitas outras coisas acontecerem? Talvez meu chefe até goste daquela coisa que eu fiz de forma diferente. Talvez eu nem tenha errado. Talvez ele nem venha para o trabalho hoje. Talvez ele tenha problema maior, problemas maiores e nem dê bola para isso. Mas enquanto isso, tu está sofrendo. Tu está com medo, tu está preocupado. E tu deixa de fazer com perfeição o que tu poderia estar fazendo agora. Perdendo tempo em um pensamento que não é a verdade. Verdade. Que você não tem certeza de que é o que vai acontecer. Tu tá te preocupando com uma coisa que tu nem sabe certo se vai acontecer. Porque tu tá trazendo bagagem do passado de novo. O convite é a gente perdoar. Perdoar nesse sentido de corrigir o erro original. O que é a verdade? Isso não é a verdade. A verdade é que eu continuo aqui íntegro. O resto são meus pensamentos de como será o meu futuro, como foi meu passado e eu fico aí sofrendo, lamentando, né? Ou me vangloriando. Horas eu me vanglorio, horas eu choro e eu fico aí vulnerável ao que o mundo dos meus pensamentos me conduzem. Só que eu posso escolher fazer diferente. No mínimo tentar. Eu quero reconhecer que meus pensamentos são só pensamentos. Trazer para esse estado de presença só o que é verdade. E não tem ordem de dificuldade, seja lá o que for, bom ou ruim, pior ou melhor, grande ou pequeno, distante ou próximo, passado ou remoto muito, muito, enfim, não interessa. Ainda são pensamentos. Quem controla esses pensamentos? Eu vou seguir no piloto automático? deixando a vida me levar tá tudo bem em algum momento eu vou chamar ser chamado a responder e isso não é um castigo não é uma promessa de castigo divino isso é o que acontece essa é a única promessa né, que falam as escrituras e as literaturas. Que eu reconhecerei quem sou. Eu me encontrarei de novo nessa unidade. E eu só, nesse momento, escolho que não seja na dor. Que eu não precise estar imerso num terror tremendo em muita dor para que eu possa cessar ou ficar gravemente doente para que eu possa parar um pouco os meus pensamentos e questionar a verdade sobre as coisas. Será que o objetivo é só esse mesmo? Crescer, sobreviver, se reproduzir, morrer e acumular bens? Eu preciso de algo... Uh, que me trave as pernas, talvez, para que eu possa parar um pouco o movimento e olhar e questionar isso. Talvez precise. E está tudo bem. Voltamos a lembrar. Não há ordem de dificuldade em milagres. Não há onde o milagre não possa agir. E o milagre vem através do perdão real da clareza de olhar e separar o que são meus pensamentos sobre as coisas e o que é o fato. Esse exercício a gente faz da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Eu vou dormir, eu tô com uma preocupação aqui, eu trago ela, eu trago ela, eu sou minha melhor amiga, eu trago ela, eu estou preocupada com isso, e estou preocupada com isso porque no passado ocorreu isso. Estou preocupado que isso se repita. Então eu vou trazendo para a minha consciência, a luz da minha consciência, para que sobre a clareza eu veja que a minha preocupação ainda é um pensamento. E que no estado de observador que eu estou conseguindo ver isso, eu estou em paz. É legal a gente se perguntar, né? O que eu seria, o que eu estaria fazendo agora se não fossem meus pensamentos de o que, que vão pensar de mim? O que, que vão dizer se eu fizer isso? O que, que a minha família vai dizer? O que a gente seria se não fossem nossos pensamentos? Uau, né? Não dá nem para imaginar quanta criatividade, quanta coisa maravilhosa, quanta nova ideia, quantas coisas maravilhosas a gente podia estar tá criando. E eu não falo, ah, podia estar tá criando, né, para que a gente se sinta mais culpado ainda, achando que não estamos fazendo as coisas certas, mas para para pensar o que eu seria sem o medo que me corrompe sem meu pensamento que me corrompe, sem a crença de que eu tenho razão. Se eu crio um pensamento e eu acredito nele, eu faço ele real. E se eu posso fazer esse pensamento real, por que, que eu não posso fazer o outro, então? Por que, que eu não abro espaço para o novo dentro de mim? para novas relações, para novos conceitos. Eu ainda vou reconhecendo que são pensamentos, mas eu começo a me abrir para o novo, me libertar das cargas do passado, zerar a conta. Aí tem esse texto que só para finalizar, o amor perfeito exclui o medo, esse estado de presença, Exclui o medo, não há o que temer agora, só há o que temer talvez ali na frente, no futuro, mas agora, dá esse espaço para o agora e tu vai ver que esse amor presença exclui o medo. Se o medo existe, então não há amor perfeito, se o medo existe é porque tu ainda está lá no futuro achando que algo pode acontecer. E aí ele ainda segue dizendo, mas só o amor perfeito existe, porque só esse presente momento que existe. O medo, no caso, ainda é um pensamento. E se há medo, ele produz um estado, então, que não existe. Quanto tempo a gente vai ficar na ilusão? O tempo que a gente quiser acreditar nos nossos pensamentos. Rei, hey, assim eu falei. Até breve.